0: Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão Albino.
0: E vocês são os nossos Camaleõezinhos. Por que Camaleõezinhos? Porque a galera se mistura, né, Camales? Muda de
1: cor, se transforma, a tá gente sempre tem... metamorfose. A
0: gente tem público de todas as idades, de todos os gostos, todos os gostos de Do... todos os credos, vários
1: espectros religiosos, sexuais, afetivos... Uh, econômicos uh, Étnicos Foi uma dificuldade Identificar quem era o nosso público A gente não Sabia. sabe. É, porque é de tão camaleônico que se perde É, a gente Exatamente. pagou uma empresa para fazer isso Milhares de houve, dólares E houve foram milhares, milhares de milhares dólares, de dólares. <risos> Milhares, milhares de dólares
0: <risos> é, Mas... Foi uma dificuldade. Por quê? Porque vocês são isso aí, né? É se...
1: Essa mistura se... caótica de coisa nenhuma, que é o brasileiro, né?
0: Existe coletivo de camaleão? Eu acho que eu já perguntei isso e não
1: pesquisei. É, deve existir, mas eu não sei agora o nome, cara. Vou procurar. De... Deve, ter... deve ser um nome engraçado, né? Deve. Deve ser um nome... Arco-íris. Coletivo arco-íris? Coletivo de camaleão, arco-íris. Sei lá, mano. Alguma... Deve ter alguma coisa.
0: Uh, se vocês souberem, coloquem aí no chat pra gente. Bora. E, Camales, hoje a gente vai falar de filosofia da linguagem,
1: com o Ludovinho... Wittgenstein. Wittgenstein. É, difícil o nome. Quando é chega difícil, nos alemães, fica é nome difícil. de cerveja, é difícil. Mas, cara, só um detalhe. Estamos é... chegando no fim do Filobrizando. Cara, eu, sa- é eu realmente sabia. it's the end, porque depois, só se eu fizer os principais, a gente falou, né? Claro uh-huh. que a filosofia é infinita. Mas, literalmente, essa é uma das últimas conversas sobre... Filosofia, do Filobrizando. E so... a gente passou por várias coisas, né? É,
0: sobre filosofia nesses moldes, né, Camargo? Sim,
1: sim, depois a gente vai mudar.
0: A gente vai mudar e a gente tá aceitando sugestões. Mandem aí no chat também o que vocês gostariam de ver. Porque a nossa ânsia aqui é Eu atender sabe, os desejos é. de vocês, entendeu?
1: Estamos pela sabedoria.
0: A gente quer ensinar a filosofia e a gente precisa saber qual a melhor maneira pra vocês. E pra né?
1: nós conseguir desenvolver o rolê, o, o rolê rachetilho. aqui.
0: Bom, eu Bora vou lá. pedir pra todo mundo já dar o like, porque a última vez a gente não pediu like, tivemos poucos likes.
1: Fomos dislikeados, fomos, fomos sem likes.
0: É, dislikeados não, porque não deram dislike, né? Mas não deram like também.
1: Então, dá o like, senta o dedinho cheiroso no like. Isso. E é isso aí, mano. Curte, comenta, compartilha, discute, e discorde.
0: Isso aí não custa nada, vocês ajudam demais a gente fazendo isso. Se inscreva aí, ativa o sininho. Isso é muito importante. E ó. Compartilhem a nossa live. Tira a foto aí que vocês estão assistindo. Brinta. Marca a gente lá no Instagram. É, mandem pros seus amigos. Fala, ó, oh, que da hora esse canal aqui. Eu acho que você vai gostar. Vê aí o que, que você acha. A gente também tá lá no Spotify. Spotify. Agora a gente tá todo atualizadinho lá. Inclusive o, o episódio da terça-feira saiu hoje, 6 horas da tarde. Ai, beleza. E o de hoje provavelmente sai... Sexta-feira, sábado. Tá,
1: beleza. Provavelmente
0: enfim. sai sábado ou sai só segunda, porque se eu não fizer no sábado, aí já era.
1: Beleza. Você que está ouvindo a gente via Spotify, um abraço.
0: Bom, um beijão pra você. Seria legal se a galera que está assistindo, se, que está ouvindo pelo Spotify e nunca nos viu no YouTube... Vies, você ter o um choque viesse no de realidade. YouTube e... Não, mas eu queria que eles escrevessem como eles nos imaginaram. E depois como foi ver como nós, como nós somos...
1: Como foi a decepção. Na realidade, é. é a decepção, exato. E, Demorou, bora. Mas
0: é sempre uma decepção, né? Porque o imaginário, ele é inatingível, É mais perto né? é. é. Bom, enfim. Bora! Vamos lá, Camales, Filosofia da língua Ah, e temos também o nosso Pix, né? Se você vê valor aqui no nosso trabalho, considere nos ajudar através do Pix. Se tiver nas suas condições, faça um Pix através do Pix.com arroba parlapodcast.com.br Como? pix.parlapodcast.com.br Isso nos ajuda demais, a gente compra todo o dinheiro que a gente recebe lá, a gente reinveste no podcast, seja em equipamentos, seja em impulsionamento que a gente está pensando em fazer, a gente contratou uma empresa agora com, com uma grana que a gente já tinha lá e. Tudo isso é pra melhorar o conteúdo aqui, né, Camales?
1: É, pra trazer o melhor conteúdo aqui no meio do chorumão da é. internet. A gente tá... Tentar ser um pouquinho menos chorume
0: Às vezes só, às vezes, né? né? Às, às vezes. vezes. Não sempre também. É. Bom, mas vamos falar. Filosofia da linguagem, Camales. O que, que o Ludovinho tem a nos ensinar? Então, mano, é o Eu vi seguinte... que ele é
1: contraditório. Ele é um camaleãozinho também, É, ele é né? todo maluquete. Não, mas assim, cara, pra começar a gente tem que falar de novo, fazer uma breve retrospectiva do que é o século XX Hum. na humanidade e o que é o século XX na filosofia. O século XX vai estar diante de dois conflitos extremos, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No meio da Primeira Guerra Mundial, que ocorre de 1914 a 1918, a gente tem a Revolução Russa. Aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente ainda vai ter a quebra da Bolsa em 1929 e a ascensão dos movimentos totalitários, tanto o stalinismo, o nazismo, o fascismo, vão ser movimentos que vão se ampliar na Europa e vai explodir a Segunda Guerra Mundial em 1939 e vai até 1945. Para além desse contexto, a gente tem o primeiro, os primeiros 40 anos do século XX, eles são muito marcados, muita, muita, tem uma, força, uma carga simbólica muito grande das ciências. E para entender a filosofia, a gente tem que entender que ela está nesse embate. Por um lado tem a ciência, que é um saber extremamente racionalista, um saber extremamente lógico, empírico, e por outro lado tem a psicologia, que parece ter tirado o lugar da filosofia, entendeu? como saberzinho. A fil... Toda ciência que nasce assim, ela nasce meio pop. Hum. Tá ligado? Todo mundo vai para aquela ciência e abandona as veiacas, entendeu? Uhum. É tipo a novidade do negócio. E aí a filosofia fica meio que desamparada. Por quê? Por um lado, tem outros saberes tomando conta da filosofia, o lugar que era da filosofia nos centros, na, nas, nas partes acadêmicas, na, na, no grande debate do, da humanidade, vai sendo colocado, por exemplo, a psicanálise, daí vai colocar, coloca, eles colocam o cientificismo. Então a filosofia se sente cada vez mais jogada para o lado. Uhum. Não que a filosofia tenha uma, uma, uma serventia, porque no limite a filosofia não tem uma serventia. Ela não serve para nada porque o conteúdo da filosofia é se ocupar de várias coisas, né? Enfim, mas não é qualquer coisa também. E aí, por outro lado, vai ter uma crise da consciência. Por quê? Porra, mano, os europeus se achavam os melhores, se achavam soberanos, supremos, ainda se acham, né? Eles estão sempre nessa ideia. Mas, na época, há uma crise de consciência em relação a essas guerras. Porque são os povos da cultura, os povos eruditos, que vão liderar as duas piores catástrofes do mundo. Até então, ninguém conhecia. Você sabe por que a guerra é mundial? Sabe por que ela assumiu esse nome de guerra mundial? Por vários motivos. Primeiro, óbvio, é por ela ter atingido toda a esfera, né? Todo, todo o planeta Terra. Segundo, é porque também todas as camadas socioeconômicas foram atingidas severamente. Guerras na Idade Média não eram assim, elas tinham uma outra estrutura, uma outra configuração. E também porque tem muito a característica de, ser, de serem guerras com armas de destruição em massa. Então isso assume um caráter, é uma guerra mundial porque é, no começo, né, quando, depois do final da Primeira Guerra, ninguém chamava a Primeira Guerra, falavam da, da Grande, da grande guerra, guerra ou da Guerra Total. De um conceito que era guerra total, total War. Um historiador vem Aparece no século XX Ele vai falar desse conceito de guerra total também Mas enfim Então a gente está Numa crise simbólica gigantesca E onde que a filosofia entra nisso? A filosofia vai buscando novos meandros Então a gente tem quatro grandes grupos Nessa primeira metade do século XX A gente tem Que a gente já viu, já tem episódio aqui A escola de Frankfurt né? A gente vai ter a turma dos existencialistas, que é sobretudo o Sartre, a Simone de Beauvoir, o Albert Camus e o Merleau-Ponty, e a gente tem o pessoal da fenomenologia, que é o Edmund Husserl e o mais famoso da fenomenologia é o Heidegger. Notem que a filosofia continua mesmo nos nos nichos, né? França, Alemanha, Inglaterra, ela permanece ali, né? Porque são sociedades extremamente ricas, mano. Sim. A galera acha que ser filósofo ou fazer parte da filosofia é fruto de uma uma sociedade pobre, mas não. Esse clichê, sabe, de que o filósofo é pobre, ou é mendigo, é desligado. É é pobre hoje, né? É, É pobre hoje, mas a importância do filósofo é justamente porque ele marca uma sociedade que é extremamente rica e matizada. Por quê? Uma sociedade complexa, rica, com... Com, com capacidades de ter diversos trabalhos, é uma sociedade que consegue dispor do tempo de algumas pessoas para que elas pensem sobre isso. sim Claro que, só para fechar, isso é fruto da desigualdade. Tá. Não há filosofia no mundo grego se não tiver desigualdade. Existiam os escravizados lá no mundo grego. E no século XIX, ba- boa parte da Europa, século XIX e XX, boa parte da Europa está escravizando o resto do mundo ainda. Então, eles são ricos por causa disso. Não tem nada a ver. Se algum professor falar pra você que os europeus são ricos porque eles são brancos, porque eles têm olhos azuis, essa é a maior balela da Terra. Tá bom? Bom, e aí entra o Wittgenstein. O que ele chegou falando? Cara, o Wittgenstein é austríaco. né? Ele é de uma região ali, ele nasce em 1885, ele é austríaco. E, mano, ele não era da filosofia. Não, ele era do quê? Ele começa estudando engenharia. Hum. É um traidor da da. É, da diferentão ele, na, né? verdade, na verdade, ele é mais filósofo que muita gente, porque ele vai direto para matemática. Muito filósofo não ia para essa área. Uhum. Ele vai direto para as exatas ali, ele tem uma formação de engenheiro, um certo conhecimento arquitetônico. Esse conhecimento de engenharia o faz despertar o interesse pelas matemáticas, e a gente tem que entender que no limite matemática tem a ver com lógica, e lógica tem a ver com a nossa turma da filosofia. Aí, mano, é engraçado porque ele, ele é um dos poucos filósofos bonitões. Ele é um filósofo mais charmosão, né? Eu perto perto dos outros, tá muito, tá tá muito pra... longe. Nossa. Tá muito à frente.
0: <risos> Pô, você pega o Nick. Ele, ele tem uma concorrência
1: muito não, baixa não, não, Muito baixa, né? O score dele é alto porque não tem com quem lutar. E é. aí, né, tem... Daí ele, ele vai pra Inglaterra e estudar com o Bertrand Russell. É um filósofo importantíssimo, se eu não me engano ele viveu quase 100 anos ou passou de 100 anos. E era um filósofo de uma nova escola empirista. Então o o Wittgenstein tem uma análise empirista da filosofia. E o que que é isso? Lembra que lá atrás o Aristóteles falava que a origem do conhecimento estava... Nos cinco sentidos? Hum. A melhor fonte de. A, a, os sentidos, né? Os meus cinco sentidos são fontes confiáveis de conhecimento? Uhum. Depois vai ter um monte de filósofo nessa vibe. Lá na Idade Moderna vai ter o Francis Bacon, o Thomas Hobbes, o John Locke, hum. o Isaac Newton, o, 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 o George Berkeley. V- vão ser todos filósofos empiristas. Os filósofos empiristas eles acreditam na importância dos cinco sentidos para se chegar ao conhecimento racional. O Wittgenstein está nessa praia, mano. Ele entra nessa praia, começa a estudar filosofia, estuda com o Bertrand Russell, e o Bertrand Russell ele tem uma análise extremamente empírica. E aí eles vão falar que os debates da filosofia não são problemas filosóficos. Ah, não? Não, são problemas de linguagem. Como com isso, equívocos cara? de linguagem. Vou te dá um exemplo, mano. Estamos numa galera aqui, né, que é todo mundo das exatas. Vamos supor que é todo mundo físico, todo mundo é engenheiro elétrico, todo mundo é da área, né, já que a galera gosta de nichar os grupos, é todo mundo das exatas. E aí vai ter uma conferência. Se eu perguntar lá naquela conferência, né, sobre as leis de Newton, as leis da termodinâmica, as leis leis da gravitação, enfim, se eu perguntar sobre as leis de Newton, todo mundo vai saber e vai ter uma definição exata. Porque é um conhecimento racional, lógico. Você pode ter vindo de outro país, falado outro, outro idioma até então, mas você vai entender que tem uma fórmula que define algo das exatas. tá né? Vamos deixar mais simples, porque falar é. de exatas pesa para nós. Pensa que. Você lembra daquelas paradas de física, delta V sobre delta T? É. Era a única coisa que eu lembro da física e eu também não sei resolver. Mas aquilo ali, né é, delta V sobre delta T. É uma definição, você não vai mudar aquilo ali. É uma definição lógica. E a lógica, ela é universal. A partir do momento que ela existe e é compreendida, ela sempre existiu. Porque você não vai questionar se 2 mais 2 é 5, porque 2 mais 2 é 4, uhum. tudo bem? Então, numa galera que está lá, a, a turma de exatas que está numa reunião, pô, todo mundo vai ter uma definição muito clara sobre o que é, é transferência de calor, sobre o que é atrito sobre como definir o que que é o delta v sobre delta t porque são fórmulas. Agora chega num congresso de filosofia não precisa nem ter 50 pessoas, porque não vai ter. Não vai. Não vai ter, né? Não vai ter. Um eu... mais esquisito que o outro. É, isso. E eu só acho... Eu acho que o congresso de filosofia só perde pra um congresso de Star Wars. De gente <risos> chata. Né? Não, porque tem níveis, né? Porque assim, né? Tem... Tem... Um congresso de ateu... É, não. Vai, vamos lá. Vamos escalar. Tem, vai, cinco degrau aí. Vai, vai. Bota cinco degrau. Qual que é o menos... Vai, pensa que já é chato, assim. Vai, um congresso de... Um congresso vegano. nosso congresso de direito. Um, um, de um Congresso de junto. Direito. Não, mas ainda vai chato, ter muita gente. Hein? Ainda vai ter muita gente. De... Mas pensa lá, vai, ó. Um congresso vegano. É. Já é pesadinho, já hein? é chato. Você vai sair. É. Na hora, se você estiver lá, na hora que servir a feijoada vegana, você vai ficar lá? Não, vai sair fora. Eu vou amassar a feijoada vai. vegana, vou. Pior pra pra do que... Um é... Pior... Da... É. é, só pra pegar carne. Segundo, segundo Congresso, qual que é, deve ser o segundo mais chato do que vegano? Putz, cara. Crossfiteiro.
0: Crossfiteira, vem forte... É... Eu ia falar juiz de mas eu tenho medo de alguém me forcar pra é, rua então. Não,
1: crossfiteiro então
0: Só dá eu aqui, ó é. Para <risos> Não. Para, por favor Então. Tá me machucando Então,
1: é. tá, crossfiteiro então, segundo naipe. Crossfiteiro Tá, mais chato, ó, então mais chato do que... Vai, agora tá. acho que dá pra pôr no terceiro degrau, dá pra pôr filósofo, vai. Tá, vai É mais chato vi... ainda Já, É, é Tá, e depois disso vem a galera do Star Wars E eu tenho uma galera que é mais chata que a galera do Star Wars Qual, Que é um combo de Star Wars Qual? Fã de Iron Maiden Nossa,
0: que é merda, mano Verdade,
1: Fã cara. de Iron Maiden, mano Ó, a banda até que é legal respe... Eu falei esses dias pro André Que é o guitarrista lá, né? A gente tava zoando Falei, mano, a banda até que é legal Respeito a história mas Fã é chato pra cacete, mano. Que o cara do, que é fã do Iron Maiden, ele só fala de Iron Maiden, mano. Ele não fala de outra coisa, ele não fala de outro nível. Tipo, ele já não é nem o geek, tá ligado? Não é nem o nerd, é acima é, do nerd. É um Enfim, agora você já deu pra imaginar nessa pequena viagem que a gente fez. Imagina uma reunião de filósofo. Vai ter oito malucos ali. Tendo oito malucos, a gente começa a discutir filosofia e joga na mesa um tema. Liberdade. Quanto tempo vai ficar pra galera definir o que é liberdade?
0: 15 horas, não vai definir. Então, é é pelo menos umas
1: 15 horas, né? Ah, vai gastar tempo, Então não vai resolver. Então esse é um problema filosófico, só que daí ele fala o seguinte, o Wittgenstein vai falar, né? Ele vai lançar uma obra em 1922 que vai ser a obra filosófica dele, que é o Tratatus... Oh, meu Deus do céu. Tratados... Tratados Filosófico... Oh, meu Deus. Eu tô confundindo com o do... Tô confundindo com o do Spinoza. Olha, vou ter que colar. Com... Tratado Lógico Filosófico. Aí. Porque tem um tratado do Spinoza que é o Tratado Lógico Político. Filosófico Político. O Wittgenstein lança em 1922. Tudo aqui é na hora, é ao vivo, oh, tá? Os fãs de Iron Eles já se, se manifestaram aqui. Tem os fãs de Iron? <risos> Nossa, se tiver o Gustavo Bonato, ele é muito fã de Iron. O Mas ele é Iron? Quem que é? O Quem João é? Moisés Bertolini. Nossa, mano, fã de Iron é muito... <risos> ô, João, ô, Jão. Manda é. o seu manda o seu endereço de novo que eu vou te mandar uma parada legal de jazz que eu achei aqui. Me manda seu endereço depois que acabar a live. Me manda seu endereço aí, João. Pela, pelo, pelo Instagram que eu vou te mandar uma parada lá. Eu vou passar e te levar um negócio legal que eu acho que você vai gostar. Boa. Tá bom? É que
0: assim, a gente premia nossos quem, fãs quem tá depois de aprender o gosto é, Isso, exato,
1: mano. Primeiro vem o esculacho, depois vem a homenagem. A gente aí... paga pra, pra ter desculpa. Isso, né? então. E aí... É osso, mano. Então, ele faz o tratado lógico-político, e esse tratado lógico-político é uma análise sobre os níveis da linguagem, até onde vai a linguagem. E para resumir a parada, eu sei que é complexo, mas ele vai falar assim, que a linguagem ela tem que se importar com as coisas do mundo. Ela serve para determinar o campo da realidade. E o campo da realidade é o campo empírico, é o que faz sentido. Então a maior parte dos probleminhas filosóficos são problemas de linguagem porque os caras não adequaram a estrutura linguística para falar sobre aquele assunto. Então todos os grandes dilemas da filosofia não são dilemas, são dilemas que estão no campo da linguagem. Eu posso dar um
0: exemplo aqui que eu acho que... Pra ver pode, se eu entendi. Pode,
1: pode, pode. Vai lá, vai lá, vai lá. Galera da EC Pinturas, eles estão lá trabalhando. Uhum.
0: Aliás, se eu te falar tinta, o que você que acha? O que, que significa pra você?
1: Ah, de imediato vem tinta de caneta. Na tinta minha de vem caneta. de caneta, porque eu sujo muito as mãos quando eu sou, como eu sou professor. Tá,
0: aí a gente imagina que a galera do, da EC Pinturas tá trabalhando. Aí o Evaldo fala pro ajudante dele, ele tá lá em cima na escada, ele grita: tinta! Hum. E aí o ajudante vai lá e leva um, um balde de tinta pra ele. Sim. A palavra tinta não significa me traga tinta, a palavra tinta significa tinta, só que eles estão num contexto em que a linguagem
1: deles é própria e aí gritar tinta tem um significado muito lógico para os dois. Porque é uma linguagem do cotidiano, por mais que ela não seja precisa, ela serve basicamente para comunicar e é imediata, vai, continua.
0: É, pra mim eu gastei tudo aqui. Já foi? Já foi.
1: Acabou o motorzinho? É. é, então, mas aí o que que acontece, não, não é isso? mano? Se
0: ele falar rolo, o uhum. que que é rolo? Rolo pode ser uma é, coisa, pode ser eu trocar pedir, isso né? aqui com você, é, trocar um chevette Tocar, no... Por um muninho branco?
1: <risos> por um muninho então, mili? Então, mas você tá entendendo que se eu pegar a linguagem do cotidiano, ela tem vários problemas, mas ela serve basicamente pra comunicar. Hum. É uma coisa com a outra, entendeu? Você não precisa ter grandes debates filosóficos para saber que você tem que pegar um ônibus de manhã se você trabalha. Uhum. Aliás, os ônibus de Jundiaí estão muito caros, mano. Putz, os cara, ônibus de, de Jundiaí estão hoje... muito caros, mano. Cinco conto é um assalto. É denúncia. Véio. É um assalto, mano. Mas a
0: gasolina também é. tá. Então. A
1: gasolina também tá cara, mano. A gente mano, é assaltado mas... o tempo todo. Não, mano. mas o ônibus dá para os caras pagar mais barato aí, mano. Dá um jeito, se vira, mano. Tira é. dos vereadores. É o famoso é.
0: se ficar o... o bicho come, se correr o bicho pega.
1: É. Prefeito de Jundiaí, ó. Eu Sei que você não tem carteira assinada, né? É, mas é o seguinte, cara: tira do salário dos vereadores, se vira, mano, porque tá muito caro, velho. Ônibus é muito ruim, eu vou pôr lá em Chaves, ônibus é muito ruim. Mas enfim, eu precisei criar eu um tratado vou... filosófico aqui pra falar que ônibus é, tá, é ruim? Não. Tá sucateado? Não, porque quem anda em Jundiaí ou quem já andou de ônibus sabe, sabe disso. É uma linguagem imediata. É uma linguagem que refere-se diretamente às questões do mundo. Agora, se a pessoa nunca andou de ônibus, ela não vai saber. Fica mais difícil, entendeu? Os debates. Como é o caso do nosso queridíssimo
0: né? prefeito,
1: né? Que acho que nem. nem né? Enfim, nem de. Eu de carro falar. velho, não Nem é de carro, carro velho, desgramado anda, né? Eu não gosto de você, prefeito. É, isso. é uma questão. É uma questão teórica, tá? Não é uma questão pessoal. Você Mas se quiser pode ser patrocinar
0: legal. o Parla, a gente também Não, tá A gente entrevista nosso... ele, a
1: gente entrevista <risos> ele. Não tem problema, mano. Mas assim, né? Eu acho o seguinte, cara. O lance é que dentro de uma linguagem cotidiana não existe problemas filosóficos porque a linguagem é usada como um ferramentário mesmo. O Wittgenstein vai falar, beleza, essa linguagem não é que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a linguagem filosófica que cria termos, mas não os resolve. E aí a gente tem que pensar o Wittgenstein como um descendente teórico daquele cara, o Guilherme de Ockham, que queria dar as navalhadas nos problemas errados, que hum, a gente já fez um episódio aqui. Fez um episódio tudo de terninho Exato, tudo arrumado aqui. E a gente vincula ele porque, de alguma forma, o Guilherme de Ockham é um pré-empirista. Ele é um cara que é, ele tem termos termos que vão aparecer lá no empirismo do século 17 e XVIII. Hum. Então, ali, o Wittgenstein fala assim, ó, terminei o meu tratado filosófico aqui, meu tratado de lógica e filosofia, e ele termina assim, ó, Sobre o que não podemos dizer, é melhor calar.
0: Ah, isso é lindo demais, Aí ah, né? ele
1: chega nessa e ele fala, não terminei, já resolvi os problemas da filosofia. Já resolvi, tá pronto. Vou fazer outra coisa. Foi tá fazer aqui. outra coisa, virou professor, professor de ensino médio. Mas não era com as escolas desgraçadas que tem hoje, não. Escola pública tá pobre também, hein? Tem que, tem que melhorar o salário de professor. Você vê que essa linguagem todo mundo entende. Todo mundo... E barraco todo mundo gosta, porque até subiu a barrinha ali, ó. tá, tá aqui. Né? Todo mundo adora um barraco. Mas enfim, aí o que que acontece, mano? A gente tem muito fã de Star Wars e, <risos> e Iron Maiden, né? Daí, só vê os, li- os likes caindo, caindo assim, ó.
0: Né? Põe, põe aqui, primeiro, ó, fãs do
1: Parla, mais isso, chato tudo. Então. É. Enfim, que a gente é o combo, né? E os caras estão vendo Filosofia, então eles estão nos nossa, três eles estão é. É. Vocês estão é. chatos pra bundé. Nossa, senhora, pior do que isso, deixa eu ver. Nossa, fã de Friends, mano. Do <risos> Friends é chato. Tá? Pink Floyd é chato Cara, também. Hein? Não, Pink Floyd é chato, mas Friend é mais. Friends é mais, mano. Enfim, depois que ele termina esse tratado, publica, chega lá pro Bertrand Russell, fala, mano, terminei a minha função na filosofia, resolvi todas as pistas. Vou embora, vou pra casa, ele faz um projeto arquitetônico pra irmã dele. É, é uma da hora, mano, porque eu não... Ele foi fazer trabalho braçal, no Cara, sim, tam- também, mas eu não sei se é ele, mano, eu posso estar falando uma bobagem. Eu não sei se é ele, mas ele ganha uma pequena herança, assim, de uma grana do caramba. Ele fica meio rico, fica de boa, tá ligado? Hum. É um filósofo que venceu na vida, assim, acho que é porque ele veio da Largou engenharia. A filosofia. É, ele ficou de boa. <risos> Só que daí, depois de um tempo, ali, no final dos anos 20, ele vê, pô, mano, eu falei besteira, cara. Ele vira o maior crítico dele mesmo. E aí? Ele vai falar assim, olha, tá, beleza, ali eu tava falando que a linguagem tinha que refletir sobre o mundo, tudo que não estava na esfera do real, era simples metafísica e devia ser cortado da filosofia, mas ele fala, mano, ali eu tava agindo como um cara da gramática e totalmente radical. A filosofia é muito mais do que isso. isso." Aí ele vai falar, mano, eu vou voltar pra filosofia. Hum. Ele vai voltar... Aí a gente a gente divide. Ele é um tipo de filósofo que a gente divide entre primeiro Ludwig Wittgenstein e segundo Ludwig Wittgenstein, porque tem dois momentos muito distantes, distintos, né? Igual Heidegger também. Enfim.
0: Isso dá para falar que ele teve o primeiro porque teve o segundo? Sim, sim. Se não podia ter o total Wittgenstein? É, não, não. É que a gente é,
1: é que a gente divide porque quando ele volta ele fala não, mano. A linguagem É muito mais simbólica do que isso. Lá na primeira fase, porque o Wittgenstein, cara, ele foi, tipo, um dos melhores alunos de Cambridge. Ele foi do Círculo de Viena, que era um grupo de matemáticos e teóricos das exatas e de várias outras áreas, que, inclusive, é parecido com aquele Círculo de Viena do Freud, Hum. que é só de cara muito brasa, assim, muito pesado. Então, ele vai ter um conhecimento muito importante, entendeu? Ele vai influenciar muito a questão da linguagem. Quando ele volta, sendo o segundo Wittgenstein, ele fala, mano, agora eu vou tomar um outro partido aqui. Eu vou por um outro caminho. Eu vou falar dos jogos que podem ser enunciados e que não são enunciados pela linguagem. Ele volta meio como um poeta filosófico, tá ligado? Ele volta muito mais preocupado em saber a quantidade de teor que tem na linguagem, nos elementos. E aí é interessante, porque eu brinco que esse momento ele se toca... Que você tem que ser um poliglota dentro da sua própria língua, mano. Tá. Vou explicar, tá. você não vai, vai perguntar. Não, não eu, eu tô tentando entender. Oh, o poliglota é o que fala vários idiomas. Sim. Tá ligado? Agora, você se ser um poliglota no seu idioma é mais genial ainda.
0: Tá, e como isso acontece?
1: Por exemplo, se você tem uma linguagem adequada respeitosa pra falar com o porteiro, você não vai chegar a falar para o porteiro sobre um termo que ele não manja só para tirar uma onda dele, entendeu? Tem gente que faz isso. E se você tiver, por exemplo, qual é a minha linguagem se eu vou apresentar um projeto na universidade? É um? É
0: uma linguagem diferenciada, uma linguagem da universidade.
1: Qual é a minha linguagem quando eu estou xingando o Iron Maiden? É uma linguagem
0: totalmente informal.
1: Quando você está vendo quanto que ficou o jogo lá do Corinthians que você foi ver? 4 a 0. 4x0? ou Contra o Santos? Não. não, não, não. Tô falando do mais recente. Ah, foi 0x0. Do zero. Boca. Tá é, vendo? né? Eu tô surrando não sei, caramba. Porque eu sei que você foi espertinho. Você foi espertinho. espertinho por quê? Não, porque você desviou bem. Você desviou bem. Você não quis falar do jogo que te deu vergonha. Deu ruim, é, então. Preparou a cerveja. né?
0: Pô, comi salgadinho. Fez fui lá, tudo. bebi de terça-feira. Então,
1: e aí? O que que aconteceu? 0x0. Ficou, zero. Ocho. Aqui, né, foi zero zero. ficou zero. oxo. Aqui, né? Foi o jogo zero zero. ficou zero. oxo. Né? Poxa. Você já viu essa brincadeira? Zero, e, é, zero a zero, zero. É. Enfim, daí o que, que acontece? Quando ele volta, a segunda fase do Ludwig Wittgenstein Cara, a gente tá indo de Corinthians pra... É, não, <risos> hoje a gente tá, tá a gente tá elétrico Quando ele volta, ele percebe o que, cara? Que a linguagem Tem muito mais nuance do que um bloco Sabe, assim, que tem que ter lógica Ou não tem que ter lógica Tem muitos termos, por exemplo, a linguagem poética Se eu falar pra você aqui Ontem eu chorei garfos você ah, sabe tá. que eu não chorei garfo?
0: Eu sei que doeu o seu choro, entendeu? Algo do
1: tipo. Que der, metaforicamente eu me ferrei, ontem uh-huh. eu fiquei pistola, então... Caguei prego. É, caguei prego. Ontem eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô tão acumulado que eu tô que nem a mega da virada. Você uh-huh. já viu essa? <risos> não. Nunca viu? Nunca. O cara quando tá na, na necessidade... <risos> Mas é boa, é boa. É boa. Não, não... Eu, eu gostava de usar, é, tomar, é... Tô beliscando azulejo. Porque quando o cara tá <risos> beliscando azulejo é que ele tá desesperado, mano. Entendeu? <risos> é. Olha ah, como a linguagem é cifradinha, entendeu? É cifrado. Então, assim, cara, quando volta, o segundo, o segundo Wittgenstein é um cara muito mais preocupado em brincar com esses jogos da linguagem. Hum. E o filme que eu te falei, que inspirou, que tem o Wittgenstein na aula, de aula, é sobre essa segunda fase, entendeu? Ele saindo da primeira e entrando na segunda.
0: Era isso. E como era essa... Ele criou jogos, não criou com, com as palavras? Então,
1: ele cria porque, assim, na primeira fase, ele acredita que... O grande segredo da filosofia é você simplesmente ir decompondo os grandes problemas. Aí, decompondo os grandes problemas, você tem os problemas menores. Decompondo os problemas menores, você tem os nomes. Uhum. Que daí você só tem que saber, né, fazer uma verificação para entender os nomes de cada coisa. Por exemplo, o que é liberdade. Vai ter uma definição única. Só que daí ele percebe que tudo isso não faz sentido e ele vai trabalhar muito mais o campo, os contextos da lógica, entendeu? Uhum. Ele vai para um outro caminho. É legal, mano, é legal.
0: É, eu gostei. Era
1: isso. Você deixou o livrinho pra pra galera? Deixei os livrinhos aqui na, na descrição do vídeo. Cara, a gente separou dois livros, isso é pra você que quer ler, que você tem essa curiosidade. A gente separou dois livros introdutórios do Wittgenstein, porque eu sei que ele é um filósofo que assusta. Eu sei que às vezes você tá aí não faz pergunta nenhuma, não porque você não conheça, mas porque você tenha medo de errar. Só que aqui, no Parla, aqui né, é o lugar para você falar e para você errar. Então, assim, a gente deixou a dica de dois livros que estão num mega desconto mesmo, cara. cara.
0: tava com 40% um e eu acho que 60% Não, um outro, tá
1: R$16,00. E um o outro R$16,00 tá e o outro 10 e pouquinho. Tem um que é as uhum. 10 lições do Wittgenstein, uhum. que é pela editora Vozes. E tem um outro que é uma introdução ao pensamento do Wittgenstein. Se você comprar pelo nosso link, você ajuda o Parla Podcast. Esse desconto, ele tá ao longo dessa semana... Dê uma olhada nisso porque vale muito a pena, tá na descrição do vídeo. Assim como as informações sobre a Pizzaria Giuseppe, sobre o nosso canal, sobre o nosso vídeo. Curte certo. a gente, curte o nosso Instagram, divulga pra galera porque vem novidades aí e a gente segue trabalhando, é isso. Eu
0: vou ler os comentários aqui, agora é a hora de Bora. a gente trocar uma ideia com, com a galera, tá? É, a Gabi mandou boa noite, imagem, som e mesa balançando ok. <risos> Obrigado Gabi, uhum. tá no coração. Manfredini mandou, boa noite pessoas, todos bem? Boa é noite nós. Manfredini, estamos bem, e você? A Elisete mandou, boa noite, boa Boas noite. noites. Felipe Andrade mandou, boa noite dupla. Fala Primeira bonito. Guerra Mundial é que nem o título de filme. O primeiro nunca se chamará o primeiro, pois não se sabe se haverá continuação. é Exatamente, é
1: exatamente, exatamente. boa. Muito bom. É, só não quero que tenha uma Terceira Guerra Mundial, porque daí não vai sobrar nada para contar a história. O mesmo caso para
0: o Ludwig.
1: Por quê? Que que acontece, Porque com só
0: dá para falar que ele tem um segundo porque ele mudou e, e criou o segundo. Ah, sim. Aí sim. tem o
1: primeiro. Se não, é verdade, é verdade. Entendeu? Tá certo.
0: Boa noite, parlantes. João Moisés Bertolini mandou Boas pra noites. gente. É o André Puras. Aí sim. Parabéns por dispor o tempo para levar informações ao povo Blessing. Valeu, valeu. Ao povo Blessing é abençoado. Abençoado em inglês. Up the Irons, João Moisés Bertolini mandou. <risos> Desculpa, João. Tem umas mãozinhas assim, ó.
1: Uhum, eu, só, eu tô ligado.
0: Aí o Felipe, eu sou fã de Star Wars.
1: É. <risos> é... Ele é fã mesmo, mas ele lê os livros, cara. Ele é um fã diferente, que ele leu os livros. A primeira vez que eu falei com ele na sala de aula, ele é meu aluno, cara, do oitavo ano. Então, eu,
0: eu ia. 8º falar isso. Ano, mano. Como que
1: ele é fã de Star Wars, nem é da época dele? Não, mano, mas a molecada hoje brisa muito porque tem os spin-off, as séries, tá ligado? Mas é tudo muito chato, mano. Não, mas é chato pra gente, mano. Mas tem lá o Mandalorian. Tem lá o Bombapet, lá o Bubapet, lá do Bombapet Bomba pra mim jogo. era do do, do pé, mas é o Bubapet. Buba é, mas tem os bagulho, mano, a galera curte. Tá bom, mano, não vou E aquela, fama, aquele famoso meme da, da, das antigas, quem não gosta gosta quem e não quem gosta, gosta curte. curte.
0: É É porque vocês nunca foram um encontro com fãs do Raul Seixas. Eu curto muito o Raulzito, mas os fãs Cara
1: é que o, o Raulzito, mano, eu já fui muito nas, nas passeatas do Raul, em agosto vai ter, inclusive eu vou estar lá, né, no dia 22, 21 de agosto, 23 de agosto, acho que é o dia, e eu gosto muito de Raul, mano, eu sou aficionado mesmo no Raul, pra mim é um dos maiores poetas da língua brasileira, olha o que o cara faz com a linguagem, mano, ele brinca muito, né, claro, por exemplo, o Chico tem outro tipo de brincadeira, né, o Chico Boarque, mas o Raul, cara, é o cara que ele consegue... Por que que eu curto tanto o Raul? Porque ele consegue ir de um negócio divino a um lixo. Ele consegue falar de um problema filosófico, falar do universo e ao mesmo tempo falar que não tá conseguindo pagar a conta. Mano, isso resume o que é o Raul e eu acho que isso é genial, porque ele conseguiu falar numa linguagem que é acessível, mano.
0: Lembrou a gente. Então,
1: é total, mano. Eu curto pra caramba. João, mas, é, mas é, os é fãs isso. são chatos pra dedéu. Ô,
0: oh, sabe um grupo de gente chata também dos coach, né, velho? Nossa.
1: É, mas daí já, já, já é um outro nível, já é um nível é. Outro, interestelar de chatice.
0: Aí o João mandou aqui, ó, gosto muito mesmo de Iron, mas não só disso. É, e aí ele deu risada. Opa, Camaleão, depois te mando o um endereço no Instagram.
1: Demorou, mano, manda sim, manda sim.
0: Aí o Manfredini mandou, ó, sobre o que é liberdade? se perguntassem pra
1: mim, eu responderia. Mas em qual contexto? Qual visão? Aí, viu só? Quando, então, onde, aí. como? viu só é isso esse cara. Que é o problema da filosofia porque a gente coloca outros temas embutidos nesse tema para o primeiro vídeo está isso não faz sentido porque é um problema só de linguagem é. então exatamente é isso vamos chegar a Camális, bora cara. que vamos vamos nessa que hoje é
0: quinta-feira vou fazer vai, um resumidão vai fazer o que esse final de semana
1: trabalhar você
0: vai trabalhar você não tá você de vai... férias é
1: pô. mas eu vou trabalhar no, nos museus é, você tá fazendo essa excursãozinha. Fazendo. Né? Vamos
0: fazer uma excursãozinha com a galera do Parla?
1: Ah, se a galera encarar, a gente pode fazer Cês um encaram, tour. Vocês encaram? Ir pra, pro MASP? O que você acha? MASP ou... Então, eu passo um trampo de guia cultural. Acho que ou pro MASP, ou pra, ah. pra Pinacoteca, a gente pode fazer.
0: Se a galera fechar, eu vou ver amanhã preço de ônibus. Será que a gente olha É, mas dependendo,
1: ônibus? porque assim, tem uma galera que é de São Paulo e tem uma galera que é de Jundiaí. Uhum. Se fechar uma galera de São Paulo e Jundiaí, a gente pode ir com a galera de Jundiaí e encontrar lá com a galera, a galera de São, de são Paulo. Paulo. Se todo mundo se encontrar lá na entrada do MASP, dá pra fazer, dá pra fazer uma tarde lá e a gente almoça do lado, porque dentro do MASP é caro de almoçar. É. Ah, é um pouquinho, é uns cem reais por pessoa. aí. Nossa, tá maluco. É, mano. Eu acho que deve ter subido. É,
0: os fãs da Legião também são chatos. São,
1: mano. Mas nossa, eu isso, nossa, somos, isso. Eu,
0: eu gosto de Legião também.
1: Nossa. Ver
0: o São Paulo
1: passar na Sula.
0: É, tomara ah, que... Tomara
1: que passe, porque, mano, a gente já tá na segunda divisão do esporte do esporte continental. Porque uhum. a Sul-Americana é a segunda divisão é. do bagulho. Eu assumo, mano, eu assumo. Eu assumo. Eu não, chamo, eu não sou mais São Paulino, eu sou São Paulo lixo. Que é... Tá um lixo esse time, mano. Pô, é. não consegue ganhar dos bagulhos, mano. Contra a Juventude, mó vergonha. Então, vamos <risos> embora, vamos embora. Não, pode, vambora, tem cara, não, mano, te... porque assim, cara, você tá ligado quando seu time ganha, Você faz o café da manhã com mais gosto. Não adianta, mano. A galera pode não gostar de futebol, mas quando o seu time ganha, Joe, você tá mais tranquilo, tá mais zen, mas quando tá aquela coisa encalacrada, eu não aguento mais ver o Palmeiras ganhar, bicho. Bati, bati, bati. Eu não aguento mais ver o Palmeiras ganhar, mano. Eu não aguento mais, mano. Chega! Vai embora esse português aí, pelo amor de Deus, tá me dando raiva já. <risos> Bom, vamos embora nós. É nós. Um beijo para todos. Deixem o um like
0: aí que não custa nada, beleza? Segue a gente, se inscreva e ajude a gente através do Pix. Se você vê valor no nosso trabalho e se for das suas condições. Curte é e compartilha @parlapodcast.com.br tá aqui na descrição. Pix
1: Curte e compartilha nós. Abraço. Jundiaí
0: um não tem heróis.
1: Vida longa ao Parla.
0: Tchau.